0: Estoy estoy de acuerdo contigo, Ali. Eh, está todo un poco revuelto.
1: Sí, Fíjate por que todos lados. El trabajo lados. que
0: yo tengo detectamos, no es como que somos un poco sensor de cómo va la sociedad y, y te doy la razón. Está todo un poco revuelto. Sí, Esta además
1: la... y aunque parezca un tópico también las Navidades parece que a nivel emocional pues afecta también un poquito, aparte de cómo está la sociedad y todo bastante revuelto, además en todos los ámbitos, ¿eh? ya no solo en política, en lo laboral, en todo.
0: Pero fíjate que ahí pasa una cosa y es que las películas, las canciones... O sea, la Navidad tiene que ser como una época de felicidad obligatoriamente. Ya. Yeah. Y mira te acepto un poco el tema de que puede ser un poco nostálgico y ponerse aún un poco revuelto el tema de Nochebuena. Pero, por ejemplo, en Nochevieja, en Nochevieja el que no está contento es que es como que fracasa socialmente. O sea, ¿cómo no vas a estar contento? Y yeah. No sé yo muy bien exactamente por qué hay que estar contento en Nochevieja, porque hemos llegado a un año más vivos. O sea, no, a veces yeah. no sé muy bien
1: y pues luego es muy gracioso porque igual vas a comer las cenas familiares y ves que hay gente que no se soporta y te, pero al final estamos siguiendo la corriente y, y es como que no, no se permite que no te gusten las navidades, no se permite estar triste es un poco todo forzado ¿no?
0: a veces sí eh, y hoy que queríamos hablar de, sí. los, de lo que para muchas personas son bichitos de compañía y para las personas que tenéis eh, ceguera o algún tipo de déficit visual importante, o ahora me contarás, porque no sé exactamente a quién sí. se le concede un perro guía, ¿no? Uh -huh. eh, los bichos son más sencillos, porque son puro instinto, y en sí. el caso además de los perrillos guía, eh, pura educación, y ya está. Quiero decir, sí. eh, bueno... Eh, los perros igual tienen en general un lado que también no se puede salir de la norma de de su a salvajamiento su, su punto de locura que sí. también llegando a las navidades pobrecitos lo viven además con el tema de los, de los petardos y este tipo de cosas sí. pero ya un perro guía que es por una parte lo instintivo y por otra parte lo que en este caso la once les educa y, y le educáis las personas que luego vais a disfrutar de su trabajo uh -huh. Qué distinto, ¿no?, de las personas. Ahí es todo el rato cariño, amor y trabajo.
1: Eh, dan mucho y piden muy poco. Es eh, todo aprendizaje y, bueno, a cambio de una galleta te llevan a donde tú quieras.
0: <risa> te iba a decir, agua fresca y limpia y buen pienso.
1: Eh, buen y una pienso cepilladita
0: y... de vez en cuando.
1: Sí, y mucho cariño y jugar un montón. Además es que en general los perros guía ya sabes que suelen ser labradores sí. o de la raza golden y son muy juguetones o por lo menos la que yo tuve hace unos años que se murió y sí. la que es mi futura perra guía que ya te voy a ir contando poco a poco.
0: ¿Cómo se llama?
1: La de ahora Telma. 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 ¿Qué nombre más sí. bonito? Su camada eh, empezaba por la T. Y a ella le tocó Telma.
0: Ah, vale, eso cómo ¿Es? va, cuéntamelo.
1: Pues mira, aquí hay dos formas de tener perro guía. Yo, la que tuve anteriormente, la solicité a través de la ONCE. En 2008 uh -huh. tenía dos opciones. Podía solicitar perro guía a Estados Unidos, la lista de espera era de dos años, o a Madrid y la lista de espera de cuatro años. Así que dije nada como era más jovencita, dije, va, me voy a Estados Unidos. Esperé dos años y fui allí a Rochester, el estado de Michigan. Estuve sí. 28 días ahí aprendiendo. Porque, claro, la gente se cree que el perro guía, aprende fácil, te dan el perro y ya está. No, no. Tienes que hacer equipo. Puede darse el caso en el que el perro no quiera guiarte o que no conectes con el perro y te lo tenga que cambiar. Eso también puede yeah. suceder. Yo en mi caso tuve mucha suerte. Mi perra se llamaba Casey... Y me acuerdo, estaba yo sentada en la habitación, me dijeron, tu perra se llama Casey y es de color amarillo. Y nada, entró como una loca, yo decía, Dios mío, qué he pedido aquí. Se subió por encima de la cama, se sentó a mi lado, me puso la cabeza en la pierna y bueno, a partir de ahí fuimos un equipo, me hizo alguna gamberrada que otra, pero bueno, tenía que aprender a, pues, a, a todo, nunca había tenido perro entonces tenía que aprender a peinarla, a limpiarle los dientes, que era misión imposible porque se comía la pasta a dientes y luego, <risa> y luego también las órdenes de cómo guiar, aprender, sí. porque claro cuando tú vas con un bastón tienes que ir tocando todo para tener referencia, entonces tú te vas haciendo un esquema mental en base a lo que tú vas tocando con el bastón sin embargo con la perra es mucho más fácil, entre comillas, porque al final ella te esquiva todo lo que haya en medio y te enteras. Pero tú tienes que darle las órdenes. Si quieres ir a la izquierda, a la derecha, es como el siguiente paso al bastón.
0: O sea que es un aprendizaje para la perrita,
1: pero para es un aprendizaje
0: el. también para la dueña.
1: Claro, y tienes que tener una buena movilidad si no es más complicado. Claro, porque al final hay veces que los perros son de costumbres, entonces vas por un camino, imagínate que voy hacia, a, bueno, no voy a decir sitios porque la gente igual no conoce, ¿no? Pero si vas por un camino, siempre vas a, a un supermercado, ¿no? Y justo ese día te tienes que desviar hacia la izquierda. Entonces tú le das la orden. A la izquierda, ¿qué ocurre? Que los perros también tienen su propio, bueno, su propia forma de actuar o sus propias costumbres el perro cree que te estás equivocando y te corrige. Entonces tú tienes que insistir y decirle, no, no, a la izquierda. Ese tipo de cosas tienes que saber cuando ya conoces el sitio y tienes que tener una buena orientación también.
0: Esto me lo contaba una vez también eh, Salvi. Me lo contaba sí. una vez Salvi. Eh, pero si quieres, antes de seguir, sí. nos vamos a presentar.
1: Presentamos a el verdad. capítulo,
0: ¿vale? Sí. Y seguimos, porque hoy hemos venido aquí sí a que nos cuenten cómo es el proceso por el sí. cual una persona con... Ya digo, todavía no lo sé, luego me lo aclaras tú, no sí. sé si solamente las personas ciegas o las personas con una dificultad visual importante uh -huh. eh, se van acoplando al perro guía. El perro guía se va acoplando a la persona y, y forman, como tú dices, un, una pareja, equipo. un equipo ¿no? de, de trabajo, que en el fondo es lo que es.
1: Sí.
0: Eh, vamos a dar los buenos días. Es, es viernes, 15 de diciembre ya, Ali. Están ahí las navidades. Son la semana que viene, el fin claro. de semana que viene.
1: Comer y beber y comer y beber. Comer Pero... y beber
0: y comer y beber, correcto. Sí. <risa> bueno, en nuestro pueblo también correr, ¿eh?
1: Ah, también, ¿eh? Pero yo soy más de las rezagadas. Yo prefiero quedarme sentada mirando cómo corren los demás, ¿eh? Yo soy más del de banquito.
0: A ver si te crees tú que yo salto a correr la San Silvestre de Galdacao. No, no, yo me quedo a ver a los atletas y a escuchar, que si ha sido algún año, me imagino que te resultará emocionante, sí. a escuchar también la narración de, de sí. cómo van los atletas para arriba y para abajo. ¿Quién gana? Casi siempre es gente extranjera que sí. viene de lugares ignotos. En fin, pues eso, que es 15 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 1110 de Madre un podcast mía. que... De normal suelo decir que son mis cosas, pero que eh, en un viernes como hoy son sobre todo las cosas de la persona invitada. Si la semana pasada estaba una buena amiga tuya con la que haces buena sí. pareja... Irache. Como es Irache... Nuestra, como digo yo con todo mi cariño, nuestra Siri auténtica.
1: Bueno, y eh, es mi lectora de pantalla, ¿eh? Yo tengo sí, a bonitas, claro, es que la mejor.
0: Claro, claro, lo dijimos, lo dijimos. Mucha gente me había dicho, oh, yo, claro, yo la traigo por Siri, pero muchos de los oyentes de podcast que, que son personas con, con ceguera o con déficit visual, eh, claro, es su compañera cotidiana, sin ninguna duda. Claro. Y hoy estás tú. ¿Que ya has venido aquí una vez más o ya estás? Esta es, esta la, es la segunda, la, ¿no? La
1: segunda, sí, la sí. La segunda.
0: Tienes tu canal, no solamente sí. en YouTube, aunque yo te veo sobre todo en YouTube, pero también estás en otras redes que yo no uso, como por ejemplo Instagram, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que Instagram lo utilizo muy poquito y realmente sí. lo utilizo para publicar un poco lo que es el progreso de Telma, mi futura perra guía, uh -huh. que ya te contaré ahora un poquito. Tengo TikTok, también tic, TikTok también. El problema sí publico menos, pero donde estoy sobre todo es en YouTube, Box, y el podcast también que ahí voy contando pues viajes y cosas ya sí. más personales.
0: Sí. Uh -huh. eh... Bueno, pues, si te parece, vamos a poner la música de inicio ¿Y? y a la vuelta seguimos, porque hoy vamos a hablar de perretes.
1: Vale. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
0: Bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, estábamos, Ali, en... Yo te había preguntado al principio, digo antes de que nos sigamos apartando de ese punto, eh, sí. me has dicho el nombre de Telma, de tu nueva perrita, de tu nueva sí. perrita guía. Y me has dicho, sí. su camada empezaba por la T. Sí. Y eso era lo que en ese momento me apetecía que me explicaras. Explícame sí. cómo es eso del nombre y lo de las camadas. ¿Cómo va eso?
1: Bueno, te voy a comentar varias cosas porque el, esta perrita, la que tengo ahora mismo, yo, nosotros somos la familia de acogida y no la he cogido a través de la 11, pero sí que, por ejemplo, cuando te comentaba antes que mi primera perra guía era de Estados Unidos, sí. allí los nombres los ponen las familias de acogida. En el caso uh -huh. de Casey, como estuvo, debe haber un programa, bueno, debe, ¿no? Porque Casey estuvo en ese programa, pues, de personas que están en la cárcel, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos son los que le ponen el nombre. Sin embargo, en la Fundación del Perro Guía... Cada, pam, cada camada empieza por una letra, le ponen, pues yo qué sé si es por la A, todos los nombres que empiecen por A. No pueden ser nombres de persona, no pueden ser, o sea, tienen alguna normativa. Y en el caso de Telma, ahí no sé exactamente qué norma hay porque de su camada eh, eran seis, empiezan todos los nombres por T, dos son, van a ser perros guía, y uno para otro tipo de discapacidad, y los otros tres son perros eh, mascota. Iba a decir Ajá. perros normales, tengo una mala costumbre de utilizar lo normal, esa palabreja.
0: Bueno, yo creo que está bien que aprendamos a hablar de otra manera, pero cuando no se utilizan las palabras con mala intención también hay que ser un poco indulgentes, me parece a mí. ¿eh? Lo mismo sí. que yo digo ceguera, lo digo con normalidad, sí. creo que es una cosa que las personas ciegas aceptáis bien,
1: sí que no hay que buscar
0: ningún no ningún no
1: ningún sentido detrás y además es que es verdad eh, quiero decir que al final es normalizar porque si yo te digo por ejemplo pues soy invidente o yo te digo yo soy invidente y tú eres vidente a mí me entra la risa no porque claro eh, ahí está Pedro con la bolita de cristal. Entonces yo creo que hay que, hay que normalizar. Y yo cuando perdí la vista eh, fue lo primero que aprendí a hablar con naturalidad y con normalidad. En el sentido de decir, pues yo estoy viendo la tele, vale, no veo, pero tú por la calle no escuchas, estoy oyendo o estoy oliendo la tele. Entonces veo, claro. no la veo, pero tengo diferentes formas de percibir o de entender lo que aparece en la televisión. Sí, son, claro. es una forma de
0: normalizar. Sí, que ayuda mucho, ¿no? Lo que en los últimos años eh, ha avanzado mucho, que es todo el tema de la audiodescripción de, sí. de series, de películas y este tipo de cosas. Eso es. Eh, ¿Cómo es que...? en Ahora, ahora entramos más al, al sí. tema del, de los perretes, ¿eh? Pero, ¿cómo sí. es que en un mundo tan tecnológico y que tú además manejas también y lo explicas también, ¿no? El mundo de la tecnología y el mundo de la discapacidad en, en, tu, en tus canales a través de AliBlue Box, eh, ¿cómo es, por una parte de precioso, me lo parece? Uh -huh. Por otra parte, de artesanal, y por otra parte, en esta época en la que todo es sostenible, todo es sostenibilidad, medio ambiente y tal, ¿qué natural y qué sostenible es? que un animal eh, sustituya por completo a la tecnología, no se haya optado, que habrá seguramente y se estará investigando en muchos sitios, tú seguro sabes de eso, mmm, medios tecnológicos para guiar a una persona ciega por la calle, y sin embargo lo haga un animal, un animal que es tan habitual en la vida de todas las personas, no en la vida solo de las personas con discapacidad, no como es un perro.
1: Sí, como te has dicho, existen cosas, existen. En Estados Unidos hay perros, eh, robot, en Japón también hay como chalecos, pero yo creo que al final un perro te da más cosas. Todo el mundo dice que un perro es una herramienta, para mí no. Para mí mi perra sí, eh, bueno la de ahora no, la de ahora en este momento menos guiarme puedo hacer de todo y uh -huh. con los calcetines ni te cuento pero cuando tienes un perro guía es como una parte de ti, o sea, fíjate, la perra que yo tuve antes ponía su cuerpo para protegerme. Ellos dan uh -huh. todo, todo, todo por ti. Al final es no es solo una herramienta, un bastón que lo guardas, no, es, te da compañía, nunca estás solo, es, yo me sentía mucho más segura con la perra que con el bastón. Y ya te digo que es que tú puedes tener un perro robot pero no es lo mismo. O sea, al final sería así, vas andando y aparte que los aparatos que hay o los proyectos que hay de perro, pues imagínate el tamaño que pueden tener. Y no sé, yo no me imagino el tamaño de Telma, pues lo mismo, pero el robot, qué frío. No sé, me parece un poco... No puede frío. ser lo
0: mismo, está claro. No. En ese comportamiento que me explicaba eh, Salvi, sí. que yo nunca lo había oído. Mi profundo desconocimiento, quiero decir que sí que es verdad que he trabajado eh, a lo largo de los años a veces en servicios sociales de, para personas con discapacidad, pero esto era una cosa completamente nueva para mí, ¿no? Que el animal desobedece
1: sí. de manera
0: adecuada para protegerte, ¿no? Quieres cruzar sí. una calle, eh, tú no escuchas a lo mejor un coche, más ahora que estamos todos locos con los coches eléctricos y estas cosas. Y el animal te va a desobedecer para protegerte. Esa es sí. su función también.
1: O a mí me sorprendió mucho la anterior perraya que tuve. Bueno, de momento la única hasta que a Telma que eh, Telma. Casey, yo me acuerdo al principio, lo que ocurre es que como tú no estás acostumbrado a que te guíe un perro, yo inconscientemente... Iba como con miedo, yo decía, a ver, ¿cómo un perro me va a poder guiar, me va a esquivar todo? Me acuerdo una vez, yo estaba segura, ¿eh? segurísima, de que tenía que cruzar en un sitio y la perra se puso delante de mí y no me dejaba avanzar. Pues es que hizo bien, porque ahí ni había un paso de cebra, ni había nada. Era en Juan Bautista Uriarte, que es una calle general del pueblo. Uh -huh. y, y así me ha pasado varias veces. La más impactante fue una vez que bajé con ella, era de noche... Y ella no ladraba nunca, ¿eh? salvo excepciones. Y me acuerdo que yo había ruido en el jardín, pero claro, lógicamente, como no veo, no sabía qué era. Oye, se sentó, empezó a ladrar como una loca. Yo no sé qué había allí, ¿eh? pero algo hubo y la perra ladró un montón, se quedó quieta, quieta, no me dejó avanzar. Y, o sea, yo son cosas que siempre voy a valorar. que uh -huh. Es que la gente cree que el perro guía es una herramienta, es un ser vivo. Y yo puedo entender que haya gente que no le gusten los perros o que haya gente que no defienda la labor que hacen, pero es muy importante porque hacen una labor de guiarte, evitarte obstáculos, te salvan la vida y luego encima son leales. Yo he llegado a estar en el hospital con ella en urgencias y la perra es súper formal, quieta, quieta. Cosa que no puedo decir de otras personas. No, no,
0: no. Es... <risa> Hay veces que está uno en algunos sitios que dice, madre mía, cómo molesta a algunas personas.
1: Sí.
0: Sigue pasando, porque yo me acuerdo que en aquella época que escuchaba yo mucho el podcast de Salvi, que lo hacía con otra compañera. Con Ana. Compañera? Ana.
1: Sí. No la conozco en persona. Con pero yo, sí yo la Sí, pues yo también. sí la
0: llegué a conocer, no sé si fue en Málaga, en las j -Pod de Málaga. Sí. Eh, contaban muchas veces todas las dificultades que tenían... Creo que era una época con menos sensibilidad que ahora todavía más, menos, o sea, sí es posible eso, eh, en donde había muchas veces problemas para poder entrar con un perro guía en, en los sitios. Eh, ¿A ti te ha seguido pasando eso? ¿Crees que te pasará con Telma?
1: Eh, con, me pasó con Kisi alguna vez, pero situaciones muy concretas. Normalmente, si tú explicas que es un perro guía, no hay problema, pero siempre tienes, como digo yo con perdón, ¿eh? el tonto motivado del turno que tú le dices, y me pasó a mí ¿eh? en un sitio en Balmaseda, que le dices, es un perro guía, puede ir a todas partes, incluso al hospital. Y me acuerdo, me dijo ¿eh? con un desprecio, me da igual, ya sé que es un perro guía, pero aquí no entras. Y entonces en ese momento ya fue cuando llamé a, a la policía municipal. Pero no es lo habitual, ¿eh? para que te hagas una idea. Telma, eh, nosotros la fuimos a, lo, la fuimos a buscar perdón, con, cuando tenía dos meses en mm -hmm. Cuando empezó ya a controlar los esfínteres, empezamos a ir a todos los sitios con ella y no hemos tenido ningún problema. En el autobús iba en brazos, eh, al gimnasio, es una más. La gente ya sabe. Lo único de lo que me puedo quejar es que a veces la gente no se da cuenta de que llama de lejos a la perrita como es una cachorra, entonces ya al final se mueve y ya tiene que estar quieta. Claro, la gente le hace gracia, pero es que tiene que estar quieta y no hay que tocarla. A no ser que pidas claro. permiso. Es que ese es un problema serio.
0: Pero es es además... igual el momento más complicado ¿no? para una nueva perraguía. Es decir, el momento en el que se la está educando. Porque de normal, una perraguía da igual los estímulos que tenga de alrededor. No va a hacer caso.
1: Depende. Tienes Depende. que estar muy, muy serio. Por ejemplo, cuando tú coges ya un perro ya adiestrado, nos avisan. Los perros en algunos aspectos son como los niños. Al principio tiran de la cuerda, intentan engañarte. Yo me acuerdo con Casey tenía que hacer, cada vez que subía un tramo de escaleras tenía que decirle, Sit, siéntate ¿no? y se tenía que sentar. Y seguir, porque eran ejercicios de obediencia, me está entrando la risa porque me estoy acordando y me acuerdo que yo decía, ay, qué maja, cómo me obedece. Hasta que un día iba con otra persona y me dice, oye, ya sabes que Casey no se ha sentado, se ha echado hacia atrás, entonces a ti te da la sensación de que se ha sentado, pero no se ha sentado, te hacen trampas, los perros son muy listos, ¿eh? que cuando estábamos en casa igual si ella estaba tumbada en el pasillo iba en eco, en eco es mi marido y no sí. se movía, iba yo y se movía y Telma ahora está aprendiendo, claro, Telma tiene un añito, entonces ahora está aprendiendo, dice aquí hay algo que no me cuadra, entonces por las mañanas yo creo que ella ha entendido que yo no veo y en vez de saludarme como un perro normal, viene corriendo y me salta, pero claro tú imagínate 22 kilos 400 eh, corriendo por las mañanas
0: 22 que, kilos ya con un año.
1: Sí, 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 sí. Y no creo que crezca mucho más. ¿eh? Uh -huh. es Que ahí sí era un poquito más grande. Sí, uh -huh. pero es que yo soy muy bajita. Entonces, claro, no puedo tener. Hay perros labradores que son mucho más grandes, de 40 y 50 kilos, pero claro. Y es que mido 58 Soy tamaño botijo.
0: Bueno. Así tamaño, que... el tamaño normal para muchas chicas en este país, sí. ¿eh? quiero decir. La madre de mi hijo tenía más o menos esa estatura. Sí. Eh, ¿Cómo es el proceso? Es decir, ¿habéis conseguido a Telma? Has conseguido sí. a Telma. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo, cuánto recorrido tiene Telma todavía para convertirse en una perraguía fiable uh -huh. con quien pueda salir por Galdaca o viajar a Bilbao o lo que sea que tengas que hacer, sabiendo que no te va a fallar?
1: Pues mira, lo primero es en cualquier escuela, ¿eh? yo ya te he dicho que lo voy a hacer por una asociación que se llama Roncescan, pero en cualquier sitio, cuando los perritos tienen dos meses, van a familias de acogida. Entonces suele ser un añito, un año y poco y es el proceso en el que hay que socializar al perro y también ponerle límites porque claro, si permitimos que los futuros perros guía se suban al sofá, rompan cosas entonces al final, eh, aunque esté adiestado no va a saber comportarse y eso es muy importante no le podemos dar nunca, ni nosotros, ni nadie de comer para empezar, no sabemos si es alérgico y luego que no puede acostumbrarse a comer eh, lo que no sea su comida y luego una vez que pasa un año en este caso, lo que te he comentado, nosotros fuimos a Portelma el 19 de noviembre del año pasado. Y sí. en enero, después de fiestas, que ya tendrá un año y tres, cuatro meses, la tenemos que llevar a Madrid. Y nos han dicho que el proceso será... En Rocescán está... Eh, al lado de Madrid, en Guadarrama. Entonces, uh -huh. ahí tendrá que estar entre tres y cuatro meses porque nosotros hemos adelantado un poquito de trabajo y le hemos enseñado siempre con vamos, con orientación del adiestrador, ¿eh? le hemos sí. enseñado a localizar los pasos de cebra, las escaleras. Entonces, tú le dices, o oh, bueno, a veces ella si no le dices nada también, ¿eh? localiza un paso de cebra y se sienta, eso sí se gira y te pega como diciendo, a ver, me he ganado la galleta, todo a cambio una galleta para ella es como un juego y cuando el perro está adiestrado, también es como un juego, ya no le tienes que andar dando todo el rato galletas, ¿eh? porque si no se pone bolita pero nada, ahí estará entre tres y cuatro meses, así que yo calculo que para mayo, junio del año que viene ya será una perra civilizada y trabajadora
0: ¿Os tocará estar ahí en esos meses?
1: una sema No, no podemos verla. No podemos verla mientras está en el adiestramiento. Entonces, nosotros yo so solo tengo que ir eh, cuando me llamen. Ya tengo tres cuatro meses y tengo que estar allí una semana. ¿Qué para para
0: acostumbrarnos para,
1: ya. Eso es, para acostumbrarnos la una a la otra, para ver qué tal va guiando, a ver cómo voy yo cogiendo pues el paso, si va rápido, si no va rápido y, y luego ya o sea, si todo va bien, que espero que sí, porque no es lo mismo cuando no has tenido un perro guía, que pues como es mi caso, que ya he tenido una y luego sí. ya para siempre aquí.
0: Y entonces, vosotros durante este año habéis estado haciendo de familia de acogida, pero podría haber sido yo el que hubiera hecho de familia es? de acogida, sí.
1: Sí, 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 que sí. es
0: colaborar en... Educar adecuadamente a una perrita como hubiéramos tenido que educar a cualquier perro, que esto sí. desgraciadamente no ocurre siempre. Ya. Y luego vemos a los bichitos haciendo cosas por ahí, por la calle, sí. sin control.
1: Claro.
0: Y luego presentártela a ti después de estar adiestrada. Es, en este es. caso, habéis sido su familia de acogida, le habéis ayudado a socializar, sí. eh, pero además va a ser tu perra guía los próximos años.
1: Sí, yo es la primera vez que lo hago. ¿eh? Sé que ha habido alguna otra persona que lo ha hecho, pero bueno, no puedo hablar mucho de la experiencia hasta que llegue mayo junio. Ya te contaré a ver qué tal la aventura. Pero está muy bien porque al final ella conoce todos los sitios, se acostumbra a nosotros y de nosotros depende que sea una buena perraguía o no. Porque claro, uh -huh. eh, a veces las familias de acogida, claro... Cada uno tiene su vida y es muy difícil seguir el ritmo, llevarte a todos los sitios, ponerle límites. Tiene su trabajo también. Y luego hay gente que dice, ay, pobrecita, como hace gracia, vos pues le da comida. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que cuando ven comida en la mesa, la roban. Y eso hay que corregir. Y entonces, en nuestro caso, estamos en ello. Al principio ha sido duro, ¿eh? Porque imagínate, el primer mes no podía tocar el suelo. Y todo el rato en casa. Y luego encima mordía todo. Bueno, en casa no ha roto nada, ¿eh? pero a mí me ha roto tres pares de zapatillas, jerseys. Y es muy importante la jaula, porque mm. ellos tienen que aprender, los primeros límites tienen que aprender a estar en un sitio. Claro, si tú dejas un perro suelto por casa, es como si dejas un niño pequeño por casa sin límites, que puede claro. tirar todo, que puede romper todo. Entonces es muy importante. Hay gente que está en contra, pero es que los límites... Como dice el adiestrador, no hay un, sin límites no hay un perro feliz y claro. lo mismo con los niños y con las personas hay que poner límites.
0: Dentro del mundo del animalismo yo sí que he escuchado alguna vez quejas de la utilización de los perritos como perros policía detectores de droga y bueno aprovechar un poco todas esas eh, características que tienen los perretes no de pues de su olfato y de su inteligencia enorme inteligencia que tienen para otras cosas. Eh, hay críticas también del sector animalista a que las personas ciegas utilizan un perro de manera utilitaria así para la vida.
1: Sí, 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 yo lo he visto en redes sociales y hay, hay grupos que denuncian el hecho de que un perro guía, bueno, un perro guía o un perro asistencia que esté, dicen que es un maltrato. Yo te puedo asegurar, Pedro, por gente que conozco también, te puedo decir que mi perra aquí, la anterior la que se murió, eh, ha vivido mejor que muchas personas. Y nosotros intentamos, eh, ahora con Telma también, que sea feliz. Esto no va a ser solo trabajo. Nosotros también te, intentamos darle lo que le gusta, que, que corra. Si tú la vieras, es feliz. Y luego es muy fácil hablar sin conocimiento o desde fuera. De todas formas, también te digo, ¿eh? creo que ya hay gente que se aburre y critica cualquier cosa. Yo le diría a esas personas que en vez de criticar y preocuparse por el trabajo que hacen los perros de asistencia o perros policía, primero que miraran su vida y luego que vinieran a la de los demás a, a analizar, ¿no? Porque al final es que si criticamos todo... Mira, para que te hagas una idea, para un perro guía es como... Como una muleta para cualquier persona. Cuando yo tenga a Telma, ella va a ser mis ojos. Pero a su vez, yo la voy a cuidar a ella. Es, es, como, claro. es como una unión especial. Es,
0: un equipo, y, ¿no? Como un, tú equipo, has dicho. un equipo y una familia, las esto, dos cosas. Y
1: una familia, que para mí no es una herramienta que coges, llegas a casa y la metes en la jaula. No, ahora Telma ha evolucionado, ya se porta mejor y ahora ya se puede mover por casa, por donde quiera. ¿Y, y, qué, ¿Y qué hay de malo en que un perro ayude a encontrar drogas? ¿Qué hay de malo en que ayude a una persona, a gente mayor, a personas con discapacidad física o con lo que sea? ¿Qué hay de malo?
0: A adelantarse, que esto lo hemos visto en reportajes, pero poco se, poco se menciona. Hay perros que están adiestrados para detectar cuando se va a producir un cambio en la electricidad del cerebro de una persona, por ejemplo, con tendencia a sufrir ataques epilépticos y cosas de este estilo sí, o sea, que y son bajada, cosas que parecen magia, es una pasada
1: y, ba y bajadas de azúcar, el sitio donde es Telma ahí también ahí están perros para personas epilépticas, personas con autismo eh, problemas de azúcar, es que hay un montón de cosas, un día leí que había no sé qué raza era ¿eh? pero que ya algunos perros detectaban el cáncer, es que estamos hablando de cosas no sé a mí me parece, ya tengo que todo es respetable, ¿eh? toda crítica es respetable, siempre y cuando se haga con conocimiento y con respeto, que últimamente de eso <ríe> falta demasiado.
0: Yo a veces tengo la sensación, cuando veo a estos perretes haciendo su trabajo, eh, sin duda están trabajando, y creo que además ahora hablaremos de eso, ¿no? Mm. Tienen su reconocimiento, sus años de servicio y luego su etapa de jubilación. Eh, pero me dan la sensación de que están haciendo lo que les apasiona, fíjate. Les sí. atribuyo como esa virtud humana, ¿no? De disfrutar de un trabajo que estás haciendo.
1: Sí, porque ellos, para ellos es como un juego. Entonces tú imagínate que estás haciendo algo que te gusta y encima te dan recompensa. Y luego ya te digo, no están 24 horas trabajando, ¿eh? eh pueden estar trabajando en un trayecto. Y en el caso de, pues, de Telma, que no está trabajando. Eh, ya te digo, ella va corriendo a los sitios, va contenta todo el rato moviendo la cola. Ya te digo, lo hemos tenido que corregir muchas cosas, ¿eh? Pero es, y luego encima, siempre cuando hablas con una persona, incluso gente que parece desagradable, bueno, que es un poco desagradable con las personas, oye, consigue sacarle una sonrisa. Ya sé que parece que estoy idealizando mucho, ¿eh? Pero es, es así. Y hoy en día lo que faltan son sonrisas. Yo ya te digo, yo estoy muy contenta y siempre voy a ser defensora de la labor que hacen los perros. Me da igual de qué tipo, incluso mascotas. ¿Cuántas personas que viven solas están con mascotas? Y eso ayuda, ¿eh? Ayuda a que una persona no esté deprimida, no se sienta sola. Y es un intercambio mutuo porque esas personas también cuidan al perro. Nosotros, ya te, nosotros, mira, cuando nos movemos a cualquier sitio, lo primero en lo que pensamos es en Telma, en su momento en Casey, y luego ya nosotros. Fíjate si la queremos y la cuidamos. Es nuestra prioridad.
0: Claro, es que además es eso, ¿no? Además del cariño, es todo lo que significa para ti, ¿no? Como palía en buena medida... Eh, los efectos negativos que tu discapacidad tiene para tu vida cotidiana claro. ¿Cómo te hace más feliz y cómo te permite a ti vivir siendo pues eso, más más feliz y, y, y que tu discapacidad te afecte menos en el día a día claro,
1: o el sea, porque... cariño
0: que habitualmente un ser humano llega a cogerle a un animal de compañía como es un perro eh, se une todo el agradecimiento que una persona con una discapacidad tiene a un bicho, a un bichito sí que le está ayudando todos los días.
1: Claro, o sea, que... y, lo, y luego también eh, tiene, son seres vivos y también tienen días, y luego hay días que están como, pues yo no sé, eh, tozudos, o si te notan que tienes el día un poco triste, se acerca más. Tienen algo, ellos perciben, de verdad. ¿eh? No. que Parece que, que estoy aquí idealizando todo, pero es que no, quien esté no, escuchando no. Y... y tenga uh -uh. un animalito lo sabrá.
0: Claro, no, y tú decías antes lo del cáncer... Eh, sí. Que nadie se piense que estamos hablando de cosas extrañas. Los perros tienen un olfato, tienen una capacidad de distinguir cosas que un ser humano, pues no no, no llegamos, ¿no? entonces ¿cómo, cómo detecta un... A mí se me escapa eh, esto, es ciencia, ¿no, no es ninguna cosa extraña. cómo es capaz un animal de adelantarse a un cambio en la electricidad del cerebro de la persona de la que cuida eh, puede parecer mágico, pero no es más ni menos que ciencia y aprovechar... Sí los sentidos de ese animal ¿no? Que, claro. que un ser humano no es capaz de... Claro. no sería capaz. Eh, ¿Cuántos años de trabajo desarrolla habitualmente un perro guía?
1: Depende, ¿eh? pero máximo los, eh, por ejemplo a la 11 máximo con 12 años ya los jubila pero luego depende un poco de la evolución del perro. Esto es como las personas algunos pueden adquirir eh, yo qué sé, discapacidad enfermedad pueden tener por ejemplo, yo la que tuve se murió de viejita, con 12 años la jubilaron y ya está. Pero suele tener de trabajo más o menos entre 8 y 10 años. Y uh -huh. luego ya cuando tú vas notando que va un poquito más lento o que van perdiendo vista, porque como las personas también, ¿no? menos en mi caso, que esa parte ya pasó, que no voy a tener presidicia, pero en el caso de ellos también empiezan a perder vista. Y eso también se nota. Entonces tú vas diciendo, o si te empieza a chocar, que también te pueden tener problemas neuronales, pero si todo va bien entre ocho y 10 años, fijo.
0: Ahora se acercan sí. las navidades. Antes lo mencionaba yo de pasada, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo le afecta a un, a un perro guía? A, bueno, a un perro guía y a cualquier otro perrete y a la mayor parte de los animales... Eh, ...determinados ruidos de la Navidad... ...determinados ruidos que... ...relacionamos con fiestas... ...como por ejemplo...
1: Those ...las cohetes. explosiones
0: de pólvora... ...los petardos, los cohetes... ...yo recuerdo yo, teni, yo he tenido nada más que un perro... Harpo, y, ...y Teresa, la madre de Guillermo... ...tiene dos... ...tiene a Lucas... ...y tiene a... a ...ahí lo diré, a Sara... ...y... ...son unos perros súper tranquilos muy bien educados, cariñosos, confiables, se vuelven locos por los pobrecitos cuando empiezan los cohetes, se meten debajo de las camas, se esconden en la habitación más cerrada de la casa. ¿Por qué les pasa eso? Una sensibilidad en el oído, entiendo.
1: Yo creo que es del oído y de la vibración, ¿eh? pero no lo sé con certeza. En el caso de mi perrita anterior, Casey, cuando había un cohete, era horrible, se tiraba al suelo. En el caso de Telma... Como lleva, lleva aquí desde que tenía dos meses, no le asusta nada. Ni los cohetes, nada. Anda. Y las Navidades, eh, lo único creo, eh, lo único en lo que le va a influir es que tenemos que tener cuidado de que no coja comida ni de la mesa ni de ningún sitio. Que ya sabes que los cachorritos hay que controlarlos. Y en el caso de Casey sí, era horrible. Y en general, porque muchos perros se ponen a ladrar, en noche vieja sobre mm. todo... Y en mi pueblo en Bermeo sí. hay mucha costumbre de echar cohetes. Sí.
0: ¿Sueles pasar allí las vacaciones en, en Bermeo?
1: Solemos cambiar un poco. Este año nos toca Nochebuena y Navidad en Bermeo. Nochevieja sí. y Año Nuevo aquí. Y el año que viene hacemos el cambio. Al hacemos revés. el cambio y al revés, sí.
0: Tiene que ser bonito ¿eh? en un puerto como sí. Bermeo pasar los vale. sí. festivos tan, tan bonitos. Sí. Eh, ¿A ti cuando eras pequeña te gustaban los animales ¿O, o esto es una cosa que ha venido después a raíz de tener tu perra guía o siempre has tenido tendencia a que te gusten los bichejos?
1: No, me llamaba la atención. En casa de mi abuela en Galicia había animales pero no me acercaba mucho. La verdad es que era bastante miedosa a los insectos y a los animales. Pero es verdad que los perros siempre me han gustado. ¿eh? El problema es que pues, por circunstancias entre que empecé a estudiar, a trabajar... Eh, tenía que andar de verme a Bilbao, que ya sabes que está bastante distancia si vas en transporte público, pues no tenía ni tiempo ni ganas. Y, en, y además mis padres me decían, en mi casa no entran perros. <ríe> Así que pues me animé en 2008, conocí a una mujer que se llama Charo, uh -huh. ella tenía un perro guía, me estuvo explicando lo que era y, y dije, ah, me voy a animar, porque yo en ese momento, pues por circunstancias, cada fin de semana... Me movía mucho, pues a Madrid, Sevilla, tenía que ir a reuniones y yo decía, Va, pues seguro que con el perro me muevo mucho mejor, ¿no? Porque al final el bastón es lo que te comentaba antes. Cuando vas con bastón tienes que ir tocando otro rato la pared con claro. la perra, te esquivas si hay obstáculos si... o si quieres ir a una papelera, te la localiza. Son... Hay un cambio abismal.
0: Y, y son ya te... órdenes vocales siempre.
1: Sí, sí, son... suele ir con gesto y con voz porque también adiestran a perros para personas sordas o sordociegas. El adiestramiento uh -huh. es diferente. Normalmente suele ser un gesto. La primera perrilla que tuve, como era de Estados Unidos, las órdenes sean en inglés, pero bueno, palabras sencillitas. Left, izquierda. Right, derecha. Y así. Y tenías que hacer un gesto. Si vas a la derecha, estoy haciendo un gesto con la mano, así hacia o sea, Con la mano hacia afuera, pero luego ya solo con la voz. Pero aprenden, ¿eh? porque mi suegra le hablaba en euskera, le entendía a mi padre en gallego y también. Y sobre todo cuando hablabas de comida. Yo creo que entienden por el sonido y por los gestos también.
0: La entonación también. La entonación.
1: Quizás. Sí, sí, la entonación. Sí, sí, también.
0: Porque sí. yo sí que me he dado cuenta, ¿no? Eh, no sé qué día ha sido que he estado con un perro que estaba. con una perrita que está acostumbrada a que le hablen en euskera sí. y es más sensible a que se le dé una instrucción. O sea, es una perra muy dócil, pero es más sensible a obedecerte sí. cuando utilizas, claro, el idioma. No es que la perrita hable euskera, ¿verdad? Porque al uh -huh. fin y al cabo es un animalete. Pero como que, ¿sabes? Eh, si le hablas el idioma que está acostumbrado a escuchar, más fácil. Aquí. Sí,
1: no, y luego es lo que dices tú la entonación y algunas palabras, uh -huh. eh, ojo, porque ojo, Telma también desde pequeña le decías Telma y ya giraba la cabeza y cuando le chillas se para quieta. Si dices no uh -huh. se para quieta y luego hay veces que tú le das una orden y no quiere. Que estos también tienen su su propia personalidad, claro. eh. sí, sí. No
0: sé. ella percibe que tiene que tener contigo una relación más especial que con Eneco
1: de momento no de momento la tiene, tiene parecida pero yo creo que tiene más unión entre comillas ¿eh? con Eneco porque al final es quien se ha encargado pues, de limpiar la, pues, las cosas que iba dejando eh, en casa pues al principio cuando no sabía controlar los esfínteres sí. el que la lleva normalmente Sí, pero a mí me respeta mucho también lo que pasa que es verdad que eh, tiene como obsesión por mis calcetines, entonces igual, eh, pues eso, me estoy poniendo los calcetines, me quita uno, o sea, y así, o me quita la zapatilla. Sin embargo, sí que cuando estamos en casa está más detrás de mí que de Neko. Sí, yo creo que empieza a notar ya que no veo. Ya te digo, por las mañanas, por ejemplo, nosotros le tenemos que dar la orden para que empiece a comer y el cuenco eso lo dejamos en la jaula, ¿no? En Neko la baja yo pongo su comidita en el cuenco en la jaula y cuando llega ella, o sea, fíjate qué lista es, ¿eh? yo no sé exactamente dónde está, pero ella me pega en la mano y se sienta a mi lado y espera que le dé la orden entonces le dices, ok, y ya empieza a comer o
0: sea, y luego cuando termina com para comer
1: sí, son ejercicios de obediencia
0: uh -huh.
1: y, y es bueno, ¿eh? porque si no, ya sabes que son muy ansiosos entonces hay que dar orden.
0: Yo escuchaba antes mucho, te estoy hablando de hace años, Radio 5 de Radio Nacional, y a veces Radio 5 pone pequeñas perlitas, o ponía, no lo sé, porque hace un tiempo que tampoco la escucho con asiduidad, eh, pequeñas perlitas de cosas muy concretas, muy de nicho, ¿no? Y yo recuerdo que salía una veterinaria que explicaba a veces pues, cosas como cómo tratar bien a un perro, ¿no? Y esta mujer decía una cosa, dijo una cosa que me dejó muy marcado y que siempre cuando he tenido perro, que mi único perro, Harpo, que ya murió el pobre, eh, lo llevábamos a, a la clínica de Pelayo. Ah,
1: nosotros también.
0: Por eso te lo digo, porque sí. ya que somos vecinos, sí. hacemos, comentamos nuestras cosas sí. que solo entendemos tú y yo. Sí. <ríe> Eh, a mí, además, ahora, bueno, en aquella época no, pero ahora me pillaría muy cerquita de casa porque estoy muy, muy, muy cerquita.
1: Y este es eh, donde vives, ¿eh? Por la descripción que has dado. Alguna vez damos una vueltita por ahí y me dicen, Necomía eh, comía? Ahí vive Pedro.
0: Claro, en la casa sí. que está al lado del, sí. del, del, como digo yo, del triángulo de arbustos. Sí. Eh, mi barrio de toda la vida, Ali, este ha sido mi barrio. Yo nací, bueno, nací en cruces, como muchos vizcainos pero a los tres días de nacer me vine con, con la mamá a tres portales más abajo, que era la casa de mis abuelos y donde vivían entonces mis padres también. Y luego ya dos años después bajamos un poquito más para abajo. Pero sí, sí, yo he vuelto aquí, que seguramente será mi última casa, donde me haré viejito, al mismo sitio en donde fui un bebé. Y, y estoy ha encima mucho. Vivo encima de un solar que anteriormente fue un caserío de, pues, de toda la vida de aquí del barrio. ¿no? Bueno, las cosas que se van transformando. He hecho mucho en falta aquel, aquel galácao. A mí me gustaba mucho, lleno de campas, lleno de sitios. Bueno, para los niños y para los perros un sitio ideal era.
1: Ahora ya nada, ahora nos están ahí acotando las bueno, zonas, pero bueno. Sí, sí sigue o sea... siendo
0: un pueblo agradable donde vivir se ha mejorado mucho. ¿eh? Yo a veces sí, sí. repaso de cuando en el año... Yo me presenté a las elecciones en galdácano en el año 90 y, En el año 95. Sí, y maravilla. fui concejal del año 95 al año 99. Uy, esto... ¿Ves? Yo sí, también sí. tengo mis ayudas. Me acaba de decir el teléfono que tengo que tomar medicación, pero lo dejaremos para luego. <risa> eh, y no había, te Oriarte, que lo mencionabas tú antes, tenía una acera que era como bajar el kilimanjaro desde la punta hasta, hasta la calzada. Y en aquella época yo recuerdo que siempre proponía que se prepararan sitios para que las personas con discapacidad pudieran pasar. Y era como, Puf, eso es, ¿para cuándo lo haremos? Y, y hoy es un pueblo bastante bien desde ese punto de vista, sí. creo.
1: Sí, eh, por las zonas por las que yo me muevo está muy bien. Tengo que criticar la gente incívica que aparca donde no debe. Hombre. Y, pero, y, y algunos eh, responsables que no hacen nada, pues eso. eso. Ya, bueno, de
0: eso de alguna vez aquí en Balaestra ya hemos hablado. Sí. En el parking de enfrente de casa, ya sabes. Sí. sí yo creo que... Luego yo inicié ahí mi pelea en particular dando la brasa a la policía local... Una vez que me vine a vivir, todas las noches mirando que las plazas de aparcamiento de personas con movilidad reducida estuvieran libres. Uh -huh. Porque sí, claro, las personas que no tenemos ese problema, tenemos el problema de dónde aparcar. Claro. Pero las plazas tienen que estar libres. Claro. Esto es una cosa... En fin, un de... día, mira, un día tengo que hacer un episodio, un sí. capítulo sobre esto. Porque estamos ahora mismo retirando muchísimas tarjetas de aparcamiento sí. de personas con movilidad reducida porque la familia usa sí. mal la tarjeta.
1: Ya, eso es un problema. Y luego la gente no se da cuenta que ese tipo de plazas no es un capricho. Es que si tú aparcas ahí, la persona que tiene una silla de ruedas o si aparcas el coche muy pegado, es que no puede salir, no puede aparcar.
0: Claro, claro, pero no. Bueno, ese incivismo sí. del que tú hablabas está muy presente.
1: Y preferimos
0: Uy, eh, montar un coche sí. en la acera en lugar de dejarlo mal aparcado en la calzada. porque Al fin y al cabo, en la, en la acera, pues nadie va a pasar, ¿no? Ya. No nos importa que pase la gente. Bueno, son las cosas del... Del día a
1: día.
0: Las cosas de la falta, sí. De la falta de sensibilidad que algunas personas tienen con respecto a lo que es vivir en el mundo. El otro día, el domingo, se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Y hubo una campaña que me saltó mucho en YouTube, precisamente... Como YouTube no me tiene localizado porque no le he dado prácticamente datos a Google, YouTube lo único que sabe es que yo vivo en Vizcaya, yeah. ¿no? que vivo en Aldacao y que tengo la IP que tengo. Entonces me entran muchos anuncios que tienen que ver con nuestra tierra, de entidades de crédito, de, de, de instituciones. Y me salió varias veces al, antes del fin de semana un anuncio muy bonito de la Diputación Foral de Vizcaya que hablaba de uno de los artículos de, los, de la Declaración de Derechos Humanos eh, en el que hace referencia a que tenemos obligaciones para con los demás. Yeah. Que en este mundo en el que vivimos, ya no solamente las personas que tenéis una discapacidad como manifiesta y declarada, que todos sí. tenemos las nuestras, ¿eh? sí. pero en general... No pensamos nada en los otros, ¿no?
1: Bueno, si sí, sí, empezamos por ahí, lo que podían hacer, eh, como últimamente también se habla mucho de los derechos y tal, y de la Constitución, lo que podían hacer es cambiar el término, no sé si era minusválido o disminuido. Que eso sí que es de vergüenza. Eso también quieren debería cambiarlo. entrar ahí. Sí, llevan 20 años.
0: Sí, sí. sí o
1: sea, es ha de vergüenza. Es el gobierno que
0: quiere un compromiso. Bueno, sí. creo que lo dijo el, el tocayo, el presidente... Sí, en el visto. discurso de investidura o algo así, diciendo que pedía un compromiso a la oposición uh
1: -huh. para
0: poder cambiar la constitución en ese aspecto, no, para dejar de hablar de personas disminuidas que son...
1: En fin. Es horrible. Y además la OMS, para la gente que defiende otros términos, la OMS recomienda, está aceptado, diversidad funcional, pero recomienda utilizar persona con discapacidad. Porque si utilizamos el término diversidad funcional es como si estuviéramos igual... A, o sea, es, y esto parece un poco contradictorio, a ver si consigo explicarme. ¿eh? Si yo digo que soy una persona con diversidad funcional, estoy como obviando, eh, ocultando mi discapacidad y eso tampoco es bueno. Eh, una cosa es que se nos incluya, mm. pero nuestra discapacidad tiene que estar patente sobre todo para que las cosas sean accesibles y esto es muy muy importante. Y esto lo explica mucho mejor que yo, un chico que hay en TikTok, TikTok, yo no sé ni hablar, TikTok que es, creo que es, no me acuerdo, no sé qué, con sentido. Y si no, realidades, creo que se llama diversas, creo. Es que es muy importante el lenguaje, es que a veces dicen, no, si sois personas con luz, tú crees que yo voy con una bombilla por la calle, no, no, es que... Al final, intentando ser positivos o intentando ser cuidadosos o valorar a otra persona, lo que hacemos es o infantilizar o, o va como si no existiera la discapacidad. Y a ver, yo soy ciega y por mucho que quiera ver no voy a volver a ver. Vaya chapa que te estoy metiendo. Es que al hilo no, de lo que has comentado no, no, y me no, parece muy que, importante.
0: Claro, es un tema que yo tengo muy presente en mi trabajo que muchas veces lo hablo con mucha gente porque al final cuando tienes un pequeño altavoz tú que tú haces tú también, tu canal y tu podcast lo sabes. Sí. Eh, influir bien sobre las personas. Esto que ahora es de moda, ¿no? de Ser un sí. influencer, un prescriptor, un prescribir un poquito de humanidad. Se puede prescribir que te compres un coche o que contrates una cuenta bancaria o lo que tú quieras. Pero prescribir un poquito de humanidad y de comprensión y de empatía tampoco está mal, creo claro. yo. Yo he tenido un maestro en mi vida fantástico, maravilloso, que no lo tuve en la universidad, que fue mi viceconsejero en el gobierno vasco, Fernando Fantova, una de las personas que más sabe de discapacidad de este país, que me enseñó que efectivamente a él no le parecía un término correcto hablar de una persona con diversidad funcional, porque decía diversos funcionalmente somos todos. Claro. claro. Y estamos hablando de una discapacidad, que nadie relacione con la palabra minusvalía porque no. son cosas distintas. Discapacidad no. es una capacidad distinta sí. que se menciona para saber que la persona tiene un hándicap que supera.
1: Claro, eso es. Es que encima, claro, eh, a mí me hace gracia porque si a mí me dicen diversidad funcional. Y yo soy ciega. Eh, sí, es una faena, pero es lo que hay. Y tengo una limitación. Si decimos diversidad funcionar, lo que estamos haciendo es negar los límites que yo tengo. Esto puede suponer, en vez de normalizar, puede suponer que estemos invisibilizando unas necesidades. Y a mí me parece muy, muy importante. Claro. Y bueno, y el, termo, el término menos válido es que cada vez que lo oigo, o disminuido, es que uff, eh, me quema algo por dentro. Y últimamente... Claro. La situación en la que nos encontramos hoy en día y con todo el alboroto que hay, como he decidido ser intolerante ante el intolerante y ante el desconocimiento, pues hoy se habla y ya está, y se explica y no pasa nada. Pero ya te digo que a veces es que es eh, brutal porque ves en la televisión y digo, madre mía, estas personas que son, quieras que no, quien tiene un medio de comunicación, al final es como que representa algo o es un modelo para alguien. Entonces no se puede permitir estos términos, al igual que otras cosas, ¿eh? tampoco se pueden permitir, pero es que es brutal. Siglo XXI decimos que somos un país desarrollado, entre comillas, y seguimos con historias del año de la catacumba.
0: Bueno, es que hay gente que yo creo que está interesada en transmitir eh, pensamientos de de odio, de reprobación hacia los demás, ¿no? En lugar de pensar que estamos conviviendo juntos, que somos diversos, que cada uno piensa de una manera, que cada uno tiene unas capacidades distintas, pero que efectivamente, que a mí por estar en un momento dado peor de forma que hace 10 años me cueste más subir unas escaleras, no es igual que no ver con mis ojos. No puede claro. ser igual. Entonces, no. sí, cuando yo te digo todos tenemos lo nuestro, es verdad... Y es así y está bien que lo veamos así porque además en cualquier momento uno se puede caer de una moto o en cualquier momento uno puede tener un accidente y perder la vista. Eso es. Pero ¿Y siendo que todos somos iguales y que nos encontramos igual de indefensos o de protegidos frente a sufrir una discapacidad tenemos que ser mm, sí, yo justamente en esto que hablamos, ¿no? que en tu caso es la ceguera, hay que visibilizar Eso la es. realidad que existe, ¿no?
1: Claro, y romper con los estereotipos que hay. Es como... pues todos los ciegos les gusta la música, a todos los ciegos les gusta bailar no sé qué. Es que te lo yeah. cuento porque me ha pasado... Una vez me pasó en el gimnasio, una señora se le metió en la cabeza que a, yo como soy ciega, pues oye, me tiene que gustar bailar. Y yo soy... ¿Tú sabes lo que es un pato mate, un pato mareado? Pues algo así. Para tocar el piano, a veces soy además, agrítmica. En tu, caso con, con, <risa> en pues tu caso con el menier,
0: lo de mareado puede ser Eso, literal. Pues,
1: ojo, pues imagínate, oye, pero, pero peor hice yo por no oírla, fui con ella. Hablé con la profesora y le digo, mira, que esa señora, así, ¿eh? le dije, dice que, bueno, era una clase zumba, o sea, ya ves tú, sí. y la chica, que además coincidía yo con, en otras clases con ella, le dijo, no, no, ella no puede, y realmente no es que no pueda, hay gente ciega que baila, pero es que a mí no me gusta, eh, claro. hay gente ciega que toca no sé qué, pero es que todos los ciegos no somos iguales, es que hay de todo, y sí. en relación a lo que comentabas tú, ¿no? que yo tengo una discapacidad, soy ciega, vale, hay gente que está viendo bien, peor y mejor que yo creo que al final es eh, asumir eh, las cosas buenas, las cosas malas que tenemos y yo soy partidaria de que la vida merece la pena vivirla y tenemos que intentar vivirla lo mejor que podamos disfrutar claro. de cada momento, que tenemos un momento malo pues tenemos herramientas suficientes para, para poder solventar esos problemas y si no, pedir ayuda
0: que no pasa nada. Mira, yo siento mucha admiración cuando te veo en los vídeos hablando de todas las cosas, cómo manejas con el voiceover, el, el iPhone y cómo me enseñas un montón de cosas que tú las enseñas para las personas que tienen una discapacidad, pero a mí me sirven de mucho, porque claro, yo también tengo una edad. Vuelvo a decir lo mismo, no quiero poner en el mismo plano, tener una presbicia galopante y ser ya un abuelete con estas cosas… De no tener la vista, no es lo mismo. En mi caso, basta con que me ponga mis gafas ocupacionales y yo veo la pantalla del iPhone como si fuera una pantalla de 50 pulgadas. Pero sí. es verdad que cuando aprendes algunas cosas que están pensadas para las personas que tenéis una discapacidad, claramente, hay un montón de, de tips y de cosas, por sí. ejemplo, de las que tú mencionas en tu canal, que son importantes para las personas que tenemos, entre comillas, una situación de, todas las comillas del mundo, de normalidad, ¿no? Sí. Entonces, me parece interesante que compartamos eso. Me parece interesante que visualicemos que puede haber una persona ciega que sea una mala persona.
1: Ah, también. ¿no? Sí, sí, sí. Quiero
0: decir, mira, y además está en la literatura clásica. El, el... el, el lazarillo <risa> de Tormes sufría el maltrato de aquel de aquel ciego sin sinvergüenza. Sí. Y que lo era por ser un sinvergüenza, no por ser ciego. Claro. Pero que también puede haber un ciego sinvergüenza. No todos
1: hombre vais que los a ser hay. seres
0: de luz, maravillosos y tal, ¿no?
1: Sí, eso es. Es que yo siempre digo lo mismo. Los ciegos tenemos en común pues todas los, las necesidades o bueno, más bien carencias, pues que se derivan de la ceguera, yo qué sé, pero okay. luego los demás, pues, y todos tenemos parte, mira, todas las personas tenemos para empezar partes buenas y partes malas. Lo importante es que predominen siempre eh, lo bueno o hay que intentar eso, pero es que hay muchos tópicos, y yo estoy hablando de la ceguera, pues porque al final es lo que me toca a mí, pero vamos, en general también es como si veis una persona coja o una persona que viste de no sé qué manera, yo creo que hoy en día lo que hay que hacer es vivir y dejar vivir, no juzgar, sí. y si no se sabe una cosa yo siempre digo lo mismo, si tienes una duda sobre algo, preguntar, pero nunca quedarte con, no sé, con la duda o con la idea. Y
0: ayudar, ¿tú?
1: Ayudase y ayudar en la medida
0: de lo posible sí. a cualquiera que no tiene por qué tener una discapacidad mm. el fin de semana, este fin de semana largo que hemos tenido en Bilbao no sé si lo has leído o, o te has enterado pero ha estado suspendida la OTA porque han hecho algún tipo sí. de reforma en la aplicación, ha habido que volver a salir de la aplicación, descargarse una, una, una eh, versión nueva cambiar el login y una serie de cosas entonces veo a una persona peleándose con, un, eh, con una máquina de la OTA, del, del aparcamiento regulado de Bilbao, para los que no son de aquí. Nosotros le llamamos la OTA. Eh, y me salió. Me, no lo pensé. Le dije, caballero, no hay OTA hoy. Está suspendida todo el fin de semana. Ah, oh, muchísimas gracias. Entonces no tengo que poner ticket. No, no tiene usted que poner ticket. ¿Qué me cuesta decírselo si yo lo sabía? Claro. Y estaba el hombre allí peleándose con la máquina. Digo una pelea que no le sirve para nada porque no tiene que poner otra claro. pasas al lado ¿qué te cuesta advertirle al señor? si se va a ir, va a acabar antes eso que está haciendo seguro que tiene que ir a algún sitio, seguro que hay alguien esperándole, no hace falta eh, ¿no? y luego otra cosa que me parece importante mira, yo te admiro mucho cuando veo cómo manejas la tecnología con el hándicap que tú tienes pero tampoco me parece que haya que estar reseñándolo no, todo el tiempo no. Eres una persona que maneja la tecnología y que la explica muy bien, eres muy pedagógica, pero no es, fíjate, ¿no? Siendo ciega, ¿cómo ha llegado a todo esto? Y qué bien lo explica. Siendo persona, primero. Ah, y que... luego es verdad, es admirable el hándicap y superar el hándicap, pero ya está. Tampoco tenemos que estar reseñándolo todo el rato ni señalándolo. No,
1: eso es. Y yo creo que al final es también porque igual... Pues ahora ya conoces más, pero eh, yo entiendo ¿eh? que cuando no conoces el mundo de la discapacidad y en este caso de la discapacidad visual, pues dices, ay, va", te llama un montón la atención, ¿no? Pero luego ya lo ves como algo habitual. Y al final, fíjate, la tecnología para mí es una necesidad. Al final la tecnología me ha permitido acceder a la información. Siempre digo lo mismo. eh Hace años, para tener un periódico, para poder leer un libro, dependía de, o en este caso de la ONCE o de un centro que hay del gobierno vasco, que me uh -huh. grabaran un libro o que me lo transcribieran a Braille. Sin embargo, ahora yo puedo comprar el mismo libro que tú y lo leo con Irache, bueno, con Mónica, pero con la voz de Irache, ¿no? Es, es impresionante. Y luego me permite ser más autónoma. ¿Cómo enciendo y apago yo la calefacción de mi casa o subo la temperatura? A través del iPhone. Tenemos uh -huh. un termostato que es accesible y así con muchas cosas. Es que es una necesidad. Y yo creo que es útil para todo el mundo. Es, es saber sacarle lo positivo, aprovechar y ya está.
0: Y que además las cosas hay que premiarlas. Mira, nosotros ahora, Emilio Emilio Cano, es sí, el responsable Emilio. de Emilcar FM, eh, al cambiar todo el tema del alojamiento, nos hemos pasado a una plataforma como srss.com que nos facilita el que los podcasts estén subtitulados. ¿Qué dice mm -hmm. alguien? ¿Cómo se subtitula un podcast? Bueno, transcritos sería la palabra correcta, ¿vale? Es verdad que la mayor parte de las aplicaciones de podcast todavía no lo soportan. Lo soporta fundamentalmente en Android, eh, una aplicación que yo usaba mucho cuando tenía teléfonos Android, que es, eh, lo diré, Podcast Adit, que tiene un desarrollador muy sensible a este tipo de cosas. ¿no? Eh, pero bueno, si al final solo es añadir un par de minutitos más y decirle a la plataforma que te haga una buena transcripción de lo que tú has dicho. Tengo una compañera de trabajo que me dice uy, estos días te he oído menos porque he tenido problemas con el audífono. Y aunque yo sé que ella utiliza un, un iPhone, que también es muy útil con, con las personas con, con problemas de audición, ella está encantada. Eh, le he dicho, pues que sepas que ahora ya mi, mi podcast se puede leer también. No me digas. ¿Y dónde lo puedo leer? Digo, pues tiene que ser en un Android. Dice, Pero si siempre estás hablando bien del iPhone, ¿por qué me dices ahora esto? Digo, bueno, a ver, ya llegará al iPhone, ¿no? Eh... Muchas soluciones que están bien que lleguen y que hacen que la vida de las personas se iguale, que el hándicap que cada uno pueda tener de, digamos, de serie o, o adquirido, sí. eh, pues eh, yo que sé, que no se note tanto, no porque no se note para los demás, sino que uno no lo note. Sí, que uno o, pueda hacer una vida normal. O que
1: se vea como ¿no? algo natural, ¿no? Pues eh, yo qué sé, pues es como si ves a alguien utilizando la lengua de signos, a otra persona utilizando, pues hay personas ciegas que utilizan la línea Braille que te transforma lo digital en puntitos en Braille. No uh -huh. sé, que la gente no se quede mirando, eso es lo que tenemos que, que conseguir, eso sería la inclusión social, ser uno más sabiendo pues, las limitaciones que tiene cada uno, pero que no pasa nada. Hay, hablando de esto que estás comentando hay una aplicación que se llama Whisper que dicen que funciona muy bien también de iPhone
0: Ah, pues la probaré
1: mm.
0: ¿Sabes lo que me gusta? Mira, me he cambiado la estuve probando cuando estaba en beta y mira, sí. así acabamos un poco con tecnología ah, que sí. también <risa> es lo tuyo. Sí. que yo al final siempre hablo contigo de discapacidad pero te tengo que <risa> te tengo que traer por aquí a hablar de tecnología eh, yo estaba utilizando Ivory para Mastodon porque eran los desarrolladores de Tweetbot, que se quedaron los pobres casi sin trabajo porque, bueno, pues el señor Elon Musk decidió dejar de dar acceso a la API de Twitter a determinadas aplicaciones, ¿no? eh, Y he estado contento todo este tiempo, pero alguien me insistió o escuché un podcast o vi algún vídeo, eh, no, escuché un podcast, eh, de, de lo bien que estaba funcionando una aplicación que se llama Mona para Mastodon. Mona tiene una cosa que le daría un premio solo por eso. Y es que si tú lo marcas, te recuerda siempre que estás a punto de meter una publicación con una imagen que no has descrito.
1: Muy Entonces, bien. Entonces,
0: se acabó para mí una cosa que yo creo que la última vez que tú y yo hablamos aquí, te dije que a veces me ocurría, sí. que es hacer una publicación en una red social como Mastodon y con mi supuesta sensibilidad para esto, acordarme de que no, no había incluido un audio una descripción escrita y que por sí. lo tanto puede ser leída por el voiceover claro. a la fotografía que acompañaba una publicación. Si tú me lees ahora sí. en Mastodon... Mis fotos están siempre descritas.
1: Me suelo meter poco, ¿eh? pero tengo que meterme más. ¿Sabes que utilizo también la aplicación Mona? Antes utilizaba otra que se llamaba Metatext porque decían que era más accesible, sí. pero la de Mona está genial también. ¿eh?
0: Pues fíjate ¿Sí? qué detalle han tenido con esto. ¿no?
1: Sí, eso es de agradecer. Eh, ¿eh?
0: A mí se me olvida siempre. No te voy a engañar, se me olvida siempre. Como
1: se te olvida me... te voy a, a recordar. yo. No, a recordar. pero
0: se me olvida siempre, pero ¿sabes lo que ocurre? Que como lo he señalado... Te avisa. Al hacer la publicación me dice, vas a hacer una publicación con una fotografía que no está descrita. ¿Seguro que quieres seguir? Y digo, no, no, abortar, abortar, quiero describirla. Entonces simplemente tocas la fotografía y automáticamente te aparece un cuadro de texto en donde puedes poner, pues, fulanito sí. mirando a menganito con un fondo amarillo y no sé qué. Sí. Y, oye, qué satisfacción dedicar 15 segundos, fíjate tú qué locura, para describir esa fotografía y darle a las personas ciegas una experiencia de utilizar Mastodon en donde de pronto... Aunque ya tenéis algunos programas que medio interpretan las imágenes, sí. de pronto está descrito lo que yo he querido poner en esa imagen, ¿no? lo que sí. esa imagen tiene, tiene que transmitir según lo que yo he querido.
1: Sí, porque encima si tú destacas lo que quieres que los demás percibamos, eh, imagínate, para nosotros es, está muy bien porque al final eh, siempre cuando ves una publicación te dice imagen y no sabes lo que aparece y cuando ves que tiene descripción, claro. por cierto... Y Rache siempre, siempre pone también texto alternativo. Que ya os digo, eso es de agradecer. Así que animo desde aquí a todo el mundo a que ponga texto alternativo. Se puede hacer en X, en Instagram y en todas las redes sociales.
0: En todas las redes sociales, en las publicaciones. Yo he estado muchos sí. años publicando mis podcasts a través de WordPress. En, las, eh, en lo que se publica en los blogs de WordPress se pueden describir las, las imágenes. Y es lo que tú dices, ya no solamente es que no dependes de alguna tecnología que te interpreta la imagen o que te la intenta convertir en una descripción, sino que el autor del post, el autor de la publicación en esa red social está, como tú bien dices, destacando eh, bueno, lo que ha querido decir con la imagen, porque al final también ¿no? en los periódicos serios y tal se dice que las imágenes se editorializan. Sí. Que cuando ponemos una imagen, la imagen no es inocente respecto al resto del texto. Tiene una intencionalidad. Pero bueno, me llamó la atención. Entonces sí, te animo, fíjate, a que nos descubras, porque seguro que tú sabrás descubrirle un montón de cositas importantes, eh, a que nos descubras, mona, porque me parece que finalmente puede ser una aplicación que haga muy popular a más todos ¿no? Aunque, bueno, Twitter sí. sigue siendo, o X, que se dice X. ahora. Lo que pasa es que no
1: funciona muy bien. ¿eh?
0: Muy poderoso.
1: Eh, Aparecen las publicaciones que ellos quieren.
0: Ya, bueno, yo creo que funciona de acuerdo a lo que su dueño quiere. Pero, ya. ¿qué vamos a hacer? Quejándome yo del señor ya. Musk y luego, mira.
1: <risa> y luego te coges un Tesla, que te oigo. Regalándole ¿eh? dinero,
0: efectivamente, sí. regalándole dinero.
1: Te oigo todos los días,
0: ¿eh? Hoy eh, ha sido este... un placer. No Bye. sé si quieres aprovecha si quieres para uh -huh. felicitar la Navidad, porque esto ya va a salir... Sí,
1: sí pues nada, que deseo a todos, los oriente, a todos los oyentes, que me trabo porque me pongo muy nerviosa, y nada, que os deseo unas felices fiestas, que cuando tengáis alguna duda sobre discapacidad visual, vamos, yo estoy aquí abierta a todos, si tenéis cualquier duda, no tengo problema para hablar, que disfrutéis de las Navidades, sobre todo que disfrutéis de la familia y los amigos. Y, que, y nada, que el Año Nuevo os traiga cosas
0: buenas. Si alguien no se ha quedado con el nombre, lo voy a decir para que lo entendamos todos. Sí. Ali de Alicia, todo ¿Eso junto, es? ¿eh? Sí, Ali sí, sí. Blue como Blue, el, el azul en, en inglés, e -box. y Box como caja, eso no es. como lo otro, como no, caja no, no, con no, B. No, 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 lo
1: otro. Yo, si quieres Ali
0: Blue Box, si quieres en cualquier sitio donde la busquéis, ahí está. Eso es. Ali, vecina, que sí. tengas un feliz fin de año y una estupenda Navidad.
1: Lo mismo, y el año que viene fijo un café, ¿eh, Pedro?
0: Nos tenemos, sí, te debo <risa> sí. además eh, esa quedada. Te sí. dije que íbamos a quedar y al final me he metido en el rollo del fútbol, que estoy encantado, te diré, Sí. pero casi todas las tardes me toca o hacer de taxista o hacer cosas, pero sí, sí, hay que sacar un ratito. Sí. Hay que sacar un ratito. Si no, estas mismas vacaciones. Mira, que voy a estar dos semanas completamente libre.
1: Vale, pues ahí queda la cita, ¿eh? Quedamos, sí.
0: Pues eso, muchas gracias, Ali.
1: A ti, Agur.
0: Acaba el bala extra de hoy y bala extra por esta semana. Puedes dirigirte a mí eh, en Mastodon en emilcar.social barra arroba el ojo que ves o por correo en pedro arroba eus. Y si quieres, pues me puedes pedir ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.